0: Herzlich Willkommen beim Fitness Talk, präsentiert von der Fitness Guru. Du hast Lust, Körper und Geist auf Vordermann zu bringen und sie zeigen dir, wie es geht. Mikros frei für das Team von der Fitness Guru. Michi, Patrick und Tim.
1: Dein Körper schreit nach Nahrung. Du bist verdammt schlecht drauf und kannst für nichts mehr garantieren. Wer dich jetzt anredet, ist in großer Gefahr. Ausnahmezustand, Alarm. Erkennst du dich? Dann hast du wahrscheinlich gerade eine Heißhungerattacke. Wer Heißhunger hat, möchte keine gesunden Gemüsesticks, sondern Schokolade, Eis oder Zucker pur. Und zwar sofort. Der Körper ist im Ausnahmezustand, die Logik und der Verstand sind deaktiviert. Wenn wir in diesem Zustand sind, ist es bereits zu spät. Wir müssen früher ansetzen, um zu verhindern, dass wir in diesen unkontrollierbaren Heißhungerzustand verfallen. Wissen ist Macht, auch in diesem Fall. Wir erklären dir jetzt, wie es zu Heißhungerattacken kommt. Du wirst etwas über Insulin lernen, über Kohlenhydrate und selbstverständlich verstehen, wie der Heißhunger entsteht und wie du dich dagegen zur Wehr setzen kannst. Tim, was gibt es denn für Ursachen für die Heißhungerattacken?
2: Ja, für Heißhungerattacken gibt es verschiedene Ursachen. Ähm, eines, das ist wohl jedem bekannt, das sind diese Glücksmomente und die innere Zufriedenheit, wenn man eine bestimmte Mahlzeit zu sich nimmt. Bei mir wäre das beispielsweise abends eine schöne Packung Chips, würzig, lecker. Also da habe ich immer mal wieder regelmäßig richtig Lust drauf. Und ich denke mal, das kennt auch jeder Mensch. Jeder hat irgendetwas, was er gerne isst und auf einmal ist die Lust darauf da. Genau. Mit einem ähm,
1: bestimmten Moment dann eben auch verbindet. Genau, Dem mit gemütlichen einem
2: bestimmten Feierabend. Moment. Genau, wenn ich vom mhm. Fernseher sitze und einen spannenden Film schaue, dann kommt es mal vor, dass ich darauf Lust habe. Ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Ursache ist, auf unseren Stoffwechsel zurückzuführen. In diesem Zusammenhang gibt es das sogenannte Hormon Insulin, von dem bestimmt auch schon mal jeder irgendwie
1: gehört hat. Genau, und um dieses Insulin, beziehungsweise um diese insulininduzierte Heißhungerattacke geht es heute. Um diese psychisch induzierte Heißhungerattacke, da kümmern wir uns vielleicht irgendwann einmal. Was sollte man über Insulin unbedingt wissen? Also nicht nur im Zusammenhang mit Heißhungerattacken, sondern generell. Insulin ist ja ein wichtiges Hormon in unserem Körper. Wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, der weiß inzwischen vieles über Testosteron. Und genau wie Testosteron ist Insulin ja ein anaboles, also aufbauendes Hormon. Michi, kannst du uns ein bisschen was über das Insulin erzählen?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, Insulin ist ein Hormon. Es wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und ist maßklebig daran beteiligt, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Es regt die Körperzellen an, Glukose, also Einfachzucker, aus dem Blut aufzunehmen und sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder gesenkt wird. Einfach ausgedrückt wirkt Insulin wie ein Schlüssel, der die Zellen aufschließt, um Nährstoffe, also die Mikro- und Makronährstoffe ins Zellinnere zu lotsen. Mhm. Vielleicht mal auf die Mikro- und Makronährstoffe
1: näher einzugehen. Mikronährstoffe jetzt weniger, die sind natürlich auch wichtig. Aber was haben wir denn für Makronährstoffe? Ja, ganz klar Fette, Kohlenhydrate, Proteine. Genau, das sind die drei Makronährstoffe. Und Insulin ist eben dafür verantwortlich, diese in das Zellinnere zu befördern. Genau,
2: vielleicht auch, was ein Blutzuckerspiegel ist, also... Wenn ihr euch da jetzt eine leckere Cola reinzieht, wo das Zucker dann im Endeffekt hinkommt, das gerät zuerst in eurem Blutkreislauf rein und muss von dort ja irgendwie abtransportiert werden. Dafür ist das Insulin
1: mhm. zuständig. Also Insulin spielt eine ganz entscheidende Rolle bei zwei Dingen in unserem Körper. Hat natürlich noch andere Aufgaben, aber wir kümmern uns um diese beiden. Und zwar zum einen hat es eine entscheidende Rolle beim Muskelaufbau. Und es hat eine entscheidende Rolle im Zusammenhang mit dem Fettstoffwechsel. Beides ist interessant für fitness hörer Wir wollen Muskeln aufbauen und Fett verlieren. Wer kann uns was über Insulin und Muskelaufbau erzählen? Michi, das ist dein
0: Ding. Das ist mein Ding. Also Insulin ist äh, für Sportler, wie gesagt, elementar wichtig, weil es hilft, die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Also die Kohlenhydratspeicher, die Glykogenspeicher in der Muskulatur, die durchs Krafttraining oder durch sehr intensives Ausdauertraining gelehrt werden. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Insulin für die Proteinsynthese, also zur Regeneration der Muskulatur, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Weil die, die Muskulatur nach sportlicher Belastung besonders empfänglich ist für Insulin. Genau. Also man
1: könnte quasi sagen, dass die Insulinantennen ausgefahren werden, sobald die körperliche Belastung zu Ende geht und das Insulin durch oder die, die Zellen durch das Insulin quasi ihre Tore öffnen, um die Nährstoffe auf, äh, aufzunehmen. Vielleicht ganz interessant in diesem Zusammenhang, diese Tore, die bleiben nach einer Belastung zwischen 30 Minuten und zwei Stunden besonders weit geöffnet und in dieser Zeit können eben diese Mikro- und Makronährstoffe besonders gut in die Zelle gelangen. Daher auch der berühmte
2: Post-Workout-Shake, von dem ja, man genau. immer wieder hört. Mhm. Das ist quasi der Shake, den man möglichst bald nach dem Training zu trinken hat. Ja, vielleicht um dazu ein Erfolg paar Tipps, wie
1: der ausschauen sollte.
2: Also bei mir, wenn ich eine Muskelaufbauphase habe, da ist, ich verwende gerne Haferflocken, mhm. einige Gramm, 30 durchaus. habe dann noch ein bisschen
1: Quark dabei und auch ein hochwertiges Whey-Protein. Ja, also Quark ähm, ist ja eigentlich einer der Hauptbestandteile Casein ist ein langsam wirkendes Protein im Prinzip genau. und Whey ist ein Protein das schneller wirkt das schnell ist das schnell verdaulich ist und schnell quasi dort ist ähm, wo es hingehört warum machst du Kohlenhydrate mit in den Shake
2: tatsächlich die Haferflocken dann in dem Fall um meine Glykogenspeicher in den
1: Muskeln wieder aufzufüllen damit am nächsten Tag die Kraft wieder stimmt genau ein ganz interessanter Fakt ist vielleicht noch dass die Kombination aus Whey Protein und Kohlenhydrate dafür sorgt, dass der Insulinspiegel besonders stark ansteigt. Also das ist auch, Michi, du trinkst, glaube ich, im Moment deinen Whey-Shake mit Wasser. Ja, richtig. Und ohne Kohlenhydrate. Ohne Kohlenhydrate. Ich also du nicht <lacht> Wasser nehmen. Genau. Und in dem Fall steigt natürlich auch. Du hast auch gesagt, dass du eine halbe Stunde danach auch wie so eine Art leichten Unterzucker entwickelst. Ja, ich bekomme danach auch sehr schnell wieder Hunger. Das hängt auch damit zusammen, dass whey protein durch den besonderen Aufbau. Es gibt sogenannte insulinogene Aminosäuren, die eben auch dafür sorgen, dass der Körper Insulin ausschüttet. Und dieses Insulin, das sorgt dann eben dafür, dass dieses W-Protein in die Zellen geschleust wird genau, und dort die Regeneration an So äh, schnell wie möglich dorthin kommt, wo es hin soll. Richtig. Und der danach einsetzende Hunger, der ist eben mit dem äh, zu begründen, äh, was wir dann gleich noch ansprechen werden. Mhm. Vielleicht den nächsten Punkt, Insulin und Fettabbau, haben wir ja schon angesprochen. Ja,
0: ja das ist eine unangenehme Eigenschaft von, von Insulin. Und zwar verhindert Insulin ziemlich wirkungsvoll die Fettverbrennung. Mhm. Und zum anderen begünstigt Insulin die Einlagerung von überschüssiger Glukose, also von überschüssigen Zucker, Kohlenhydraten als Fettgewebe. Das heißt, wenn die Speicher in der Leber und in der Muskulatur voll sind, kann man sich das wie ein Gefäß vorstellen. Alles, was drüber läuft, wird direkt in Fett eingelagert. Mhm. Die Empfehlung von mir wäre jetzt für alle, die die Gewichte reduzieren und Fett abbauen möchten, dass sie ihren Insulinspiegel möglichst niedrig halten. Und wenn Kohlenhydrate, dann langkettige Kohlenhydrate, aber auf die... Gehen wir da noch genauer ein. Was ja, das ist genau. Da gehen wir genauer ein. Und das, was wir
1: hier jetzt gesagt haben, das hat ja nichts. Eigentlich ist das, was wir eben gesagt haben mit diesem äh, Post-Workout-Shake. Um, das ist ich nur hier so ein, ein Fact am Rand. Ja. Genau, mhm. den kann man trinken und in den klopft man sich auch kurzkettige Kohlenhydrate. Kohlenhydrate rein. Und was das genau ist, darauf gehen wir jetzt ein. Jetzt kümmern wir uns um die Kohlenhydrate und das solltest du über die Kohlenhydrate wissen. Also, der Begriff Kohlenhydrate ist im Prinzip ein Sammelbegriff für verschiedene Zuckerarten. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt kurzkettige und langkettige Kohlenhydrate. Tim, was sind denn kurzkettige Kohlenhydrate? Und die kurzkettigen
2: Kohlenhydrate sind im Endeffekt. Kohlenhydrate, die vom Körper besonders einfach aufgenommen werden können. Dazu gehört zum Beispiel der Einfachzucker, die auch Monosaccharide genannt sind, und der Zweifachzucker, das sind Disaccharide. Mhm. So ein Einfachzucker ist im Endeffekt Fructose, also Fruchtzucker,
1: oder auch Traubenzucker, Glukose. Daher kennt ja. man die beiden. Also in dem, dem Zusammenhang die Einfachzucker, Fruchtzucker, und Traubenzucker sind sehr bekannte Zucker, kommen relativ häufig vor. Äh, vielleicht kennt ihr euch noch an die Marke Dextro Energy. Ich glaube, die gibt es auch noch. Das sind diese, mhm. diese Täfelchen, die mhm. es da gibt mit genau. dem Traubenzucker. Die haben seinerzeit damit geworben, dass äh, der bestimmte gesundheitsfördernde Effekte hat. Das ist dann von der EU verboten worden. Äh, Traubenzucker hat also einen extrem guten Ruf bei uns. Er ist natürlich auch nicht zu ver verteufeln. Die Dosis macht das Gift, aber man sollte den Traubenzucker, die Fruktose nicht in rauen Mengen zu sich nehmen. Ich nasche da immer noch gerne mal eins vor einer Prüfung oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt vom Apotheker, wenn ihr früher mit Papa, Mama, sonst wem in Apotheke ja, gegangen mhm. seid, gab es immer so einen Drops <lacht> mit Traubenzucker. Ja, also genau. von daher, das, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Traubenzucker einen extrem guten, guten Ruf in der Bevölkerung hat. Und ja, Zweifachzucker.
2: Ja, ist im Endeffekt ein Rohrzucker, daher ist es bekannt, oder Milchzucker, die Laktose. Die kennt bestimmt auch jeder, vor allem weil einige dagegen eine Unverträglichkeit haben. Die berühmte Laktose <lacht> Intoleranz.
1: Ja. Und den guten alten Malzzucker, also Maltose, Malzbier. Ja, also der, der Rohrzucker ist quasi das, was die meisten unter Zucker verstehen. Der Haushaltszucker so mhm. sozusagen. Der Haushaltszucker, das kommt in den Kuchen rein, das äh, streut man sich über... Diverse Früchte drüber, also genau das, was man so als als Kilogrammpaket zu Hause herumstehen hat. Das waren die kurzen, kurzkettigen Kohlenhydrate. Die kurzkettigen nennt man auch schnelle schnelle Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Genau. ja und zwar Weil sie deshalb, schnell aufgenommen werden. Genau, weil sie schnell hat. aufgenommen werden. Also der Körper, der baut quasi in Magen und Darm jede Art der Kohlenhydrate so ab,
2: dass sie als Einfach- oder Zweifachzucker vorliegen?
1: In die, ins Blut aufgenommen werden, genau. Und dort eben weiter im, äh, im Organismus verstoffwechselt werden. Demgegenüber stehen dann die langkettigen Kohlenhydrate.
0: Die langkettigen Kohlenhydrate werden dann eben auch als langsame Kohlenhydrate bezeichnet. Und bekannte Vertreter dieser Vielfachzucker sind zum Beispiel Stärke und Glukogen Was ich jetzt ganz interessant finde, ist, dass Pflanzen ihre Gier ihre Energiereserven durch die Einlagerung von Stärke aufbauen. Mensch und Tier speichern die Energie hingegen als Glukogen. Ja, also
1: interessant ist auch, dass äh, das Glukogen, das ist quasi die Glukose, also das der Traubenzucker, mhm. der im Blut vorliegt, wird dann in die Zelle aufgenommen, beziehungsweise die Leber, die hat auch einen recht großen äh, Energiespeicher. Und das ist wiederum, Glukogen und Glukogen ist eben langkettig, aber besonders gut dann wieder aufzuspalten, wenn der Körper Energie braucht, dann wird das aus der Leber rausgelöst, in der Zelle äh, eben wieder zur Verfügung gestellt und wieder umgewandelt in kurzkettige Kohlenhydrate. Aber gespeichert wird es in Form von Glukogen. Dann haben wir das schon angesprochen, also die äh, langkettigen Kohlenhydrate werden im magen darmtrakt eben aufbereitet und in einfach oder zweifach Zucker umgewandelt. Die Kohlenhydrate werden also deutlich langsamer aufgenommen und sorgen dann damit auch für einen langsamen und moderaten Anstieg des Blutzuckerspiegels, ganz im Gegensatz zu den kurzkettigen. Die sind schnell da und hauen den Blutzuckerspiegel mal so richtig unter die Decke. Jetzt kommen aber ein paar interessante Fakten über kurz- und langkettige Kohlenhydrate, Tim.
2: Ja genau, also es kommt leider nicht nur darauf an, ob mein Nahrungsmittel aus reinen rein kurzkettigen Kohlenhydraten besteht oder aus langkettigen Kohlenhydraten, sondern auch wie das Ganze verarbeitet worden ist. Das einfachste Beispiel, das ich hier nennen kann, ist durchaus Obst. Jeder von uns kennt Obst und weiß, dass da Fructose drin ist und das nicht gerade wenig. Der Unterschied hingegen ist, dass, das Fruktose, dass die Fruktose innerhalb von, sagen wir mal, einem Apfel im Gesamtvolumen des Apfels relativ niedrig ist und auch noch eine Menge andere Nährstoffe mit dabei sind, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Das heißt, der Körper ist doch erstmal damit beschäftigt, diese Stoffe aufzunehmen und gleichzeitig das Fructose aufzunehmen. Genau. Wohingegen zum Beispiel Weißbrot, also so Getreideformen wie Weißbrot, relativ verarbeitet sind von der Industrie und der Körper da ohne großen Aufwand an die Kohlenhydrate rankommen kann und die sofort
1: ja in den, in den Blutkreislauf bringt mhm, teilweise ja sogar schon beim Kauen selbst also genau, durch den Speichel auch schon, ja schmeckt sofort süß mhm. das ist schon die die erste Stufe der Aufspaltung in die Zucker und daran sieht man eben ähm, ja. wie wie schnell diese Lebensmittel dann auch den Blutzuckerspiegel anheben können
2: genau auch ein ganz lustigen Keyfact den ich gerne weitergeben kann, ist, wenn ihr meint, euch einen leckeren Smoothie machen zu wollen. Ist natürlich immer noch gesund aufgrund der Vitamine, aber im Endeffekt kommt da der Körper schon viel leichter an die Fruktose ran und es ist schon mal sozusagen ungesünder als den Apfel. Pur zu essen. Ja,
1: auch von der Menge. Um eine bestimmte Menge an Flüssigkeit zusammenzubekommen, genau. muss man also, von zehn Äpfel, ja, zehn Äpfel <lacht> durch, den, durch den Mixer jagen, um, um ein diese Glas zusammenzubekommen. voll zu bekommen. Ja. Richtig. Alleine dadurch. Und das ist auch schon schön aufgespalten. Die Oberfläche ist viel größer. Und Magen, Darm, die müssen ja kaum mehr Aufwand betreiben, um tatsächlich dann an den Zucker ranzukommen. Die haben ein leichtes Spiel, ja. ja. Wobei ja dann äh, im Gegensatz dazu bei einem äh, gekauten Apfel da ordentlich was bewegen muss, um tatsächlich an die Kohlenhydrate im Apfel heranzukommen.
0: Also kann man vielleicht zu diesem Punkt abschließend festhalten, Michi, was wäre dein Und Fazit sagen, zu den Kohlenhydraten? Je weniger ein Lebensmittel verarbeitet wurde, desto geringer ist die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Mhm. Ist ja nicht nur im Zusammenhang mit dem Blutzuckerspiegel, sondern
1: generell inzwischen so ein wenig die Tendenz bei der, äh, bei der Ernährung, dass man dazu übergeht, eben in der Ernährung darauf zu achten, dass man frische Unverarbeitete Lebensmittel benutzt, wenig Fertigprodukte. Das ist also nicht nur gesünder, weil die Mikro-Makronährstoffe dort in besonders schöner Form vorliegen, sondern weil der Körper da eben auch etwas mehr arbeiten muss, um, ich sag mal, die gefährlichen Kohlenhydrate herauszufiltern und eben im Übermaß dann im Körper zur Verfügung zu stellen. Genau. Das, wer sich so ernährt, der läuft fast nicht Gefahr dass er zu viele Kalorien aufnimmt. Da, klar kann man hier auch immer noch viel falsch machen, aber die Gefahr ist eben geringer. Was hätten wir denn in diesem Zusammenhang noch für, für Kennzahlen, die man vielleicht gemeinhin kennt?
2: Es gibt da den glykämischen Index. Das ist quasi ein Maß dafür, wie rasch der Blutzuckerspiegel durch die Kohlenhydrate durch ein Lebensmittel ansteigt. Das Lustige ist, oder wir gehen mal darauf ein, wie das überhaupt gemessen wird, der glykämische Index. Wir nehmen... 50 Gramm der Kohlenhydrate eines Lebensmittels. Heißt, wenn ich Karotte nehme, dann nehme ich mir 50 Gramm der Kohlenhydrate aus einer Karotte heraus und setze das dann im Verhältnis dazu, wie sehr das mein Insulinausstoß im Vergleich zu 50 Gramm Traubenzucker beeinflusst.
1: Ja, vielleicht, um es auf den Punkt zu, zu bringen, man nimmt nur die Kohlenhydrate aus. Den Lebensmitteln raus. Also nicht die Möhre, sondern man extrahiert aus der Möhre die darin enthaltenen Kohlenhydrate, genau. Und schaut, wie das wirkt und vergleicht das dann mit der Wirkung von reinem Traubenzucker.
2: Und da würde man zum Beispiel schon auf das Ergebnis kommen, dass Wassermelone und Toastbrot den gleichen... Index haben. Ja, hört sich ja nicht so vernünftig an. Nicht <Das ist> wirklich. <lacht> ja, das ist, wenn man aus der Wassermelone ja 50 Gramm Kohlenhydrat da holt. Das braucht Das wahrscheinlich viel
1: Fruktose auch. Braucht man wahrscheinlich fünf Kilo
2: Wassermelone. Da braucht man eine Menge Wassermelone. Dementsprechend ja. hat keine wirkliche Aussagekraft für mich, wenn ich mich richtig ernähren genau.
1: möchte. Genau. Also man kann da jetzt, wenn man äh, Tabellen hat, auf denen der glykämische Index verschiedener Lebensmittel aufgeführt ist, hat man ähm, keinen Vorteil, wenn man diese Tabelle heranzieht, um seine eigene Ernährung darüber zu stellen. Beziehungsweise es lässt sich quasi nicht steuern. Gibt es da eine bessere Variante? Sonst würde ich nicht fragen. Klar gibt es eine bessere Variante. Die glykämische Last. Michi, kannst du uns was
0: zur glykämischen Last sagen? Die glykämische Last ist ein Maß dafür, wie rasch das der Blutzuckerspiegel durch die Kohlenhydrate in 100 Gramm eines Lebensmittels, also 100 Gramm Wassermelone zum Beispiel, wenn wir das vorhin jetzt gerade angesprochen haben, ansteigt. Also hier nimmt man
1: quasi nicht nur die Kohlenhydrate
0: aus, sondern tatsächlich 100 Gramm, aus, sondern 100 Gramm genau. Melone
1: oder 100 Gramm Möhre. Genau, also auch richtig. alles, was quasi kein Kohlenhydrat ist.
0: Genau, also man extrahiert also nicht die Kohlenhydrate, wie du es ja. gerade gesagt hast, aus dem Lebensmittel, sondern sieht die Wirkung des Lebensmittels als Ganzes an. Und das ist realistischer, interessanter und damit Natürlich. kann man einfach besser arbeiten. Das ist praxisrelevant. Ja. Absolut, ja.
1: Wir sitzen ja nicht zu Hause und schnitzen uns die Kohlenhydrate <lacht> aus der Möhre raus, sondern wir schnitzen im Allgemeinen die Möhre. Genau, ja.
0: normalerweise.
1: Das ist quasi so eine Art Maß für die Kohlenhydratdichte. Ja, um bei der Möhre zu bleiben, auch lustige Geschichte, Möhre und Baguette haben den gleichen glykämischen Index von etwa 70 wenn man jetzt aber die gly glykämische Last ins Feld führt, dann sieht es natürlich viel besser für unsere liebe Möhre aus, die nicht nur mit Vitaminen aufwarten kann, sondern die hat auch tatsächlich nur eine glykämische Last von 5, ein Baguette von etwa 34. Also daraus kann man letztlich ableiten, 5 bei der Möhre, 34 beim Baguette. Das heißt, bei ich 700 Gramm Möhren. Ganz genau. Möhren. Man muss sich viel
2: Spaß beim Essen.
1: 400, 700 Gramm Möhren reinklopfen oder alternativ... 100 ein Gramm Baguette. Baguette.
2: Ja, 100 Gramm, stimmt. Ja. Ja, ist ja äh, wahrscheinlich mal lieber, nicht mal ein ganzes, nur ein kleines Stück Baguette. Ich
1: lieber 100 Gramm Baguette. <lacht> 100 Gramm Mühen. Ja, ja, also ihr seht schon, glykämische Last ist also eine wunderbare Messzahl, um unsere Ernährung damit zu steuern. Die glykämische Last ist ja jetzt nicht nur so ein Wert an sich, sondern sie sagt ja eben, wie stark der Blutzuckerspiegel an, äh, ansteigt und je Geringer die glykämische Last eines Lebensmittels, desto weniger stark steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr an. Jetzt haben wir uns das theoretische Fundament geschaffen, um
0: uns zu erklären, wie Heißhunger entsteht. Die Ursache, also für dieses, ich nenne es mal, Heißhunger-Karussell, liegt darin, dass du schnelle Kohlenhydrate, also die kurzkettigen Kohlenhydrate, zu dir nimmst. Die sorgen dafür, dass dein Blutzucker schnell ansteigt, in dem Zug schüttest du auch dementsprechend viel Insulin aus, was dafür sorgt, dass der Blutzucker wieder sinkt. Aber das Problem ist, dass der Blutzucker nicht auf ein normales Level sinkt. Ja, Bei dem also wenn wenn äh, der Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark an,
1: äh, ansteigt, also schlagartig durch die Kurzkettigen, dann ja. äh, ist es oft so, dass der Körper zu viel Insulin ausschüttet? Ein Insulinschock. Ja, mhm. Insulinüberschuss mhm. und dadurch fällt man quasi unter den Normalwert und das löst dann die Symptome einer Heißhungerattacke genau. aus. Ja, das ist ähm, hört sich jetzt vielleicht ganz witzig an, aber wir alle kennen ja den Zustand. Das ist, man befindet sich da tatsächlich im Alana. Überdosierung für eine extreme Last im Körper äh, sorgen. Der kommt dann völlig aus dem Gleichgewicht und eine Unterzuckerung. Ähm, bei einer zu Zuviergabe von Insulin von außen kann bis zum Koma führen und äh, letztlich bis zum Tod. Also Weil äh, der Körper unter Umständen nicht mehr in der Lage ist, aus den eigenen Energiereserven in der Leber und dem, den Muskelzellen wieder Zucker ins Blut abzugeben und das Insulin quasi zu neutralisieren, sondern der unterzuckert. Und da haben wir ja einen Kameraden in unserem Körper, den wir jetzt gerade bei unserem Podcast ganz intensiv nutzen, der zwingend auf Insulin angewiesen ist. Könnte da das wäre? Gehirn sein. Könnte das Gehirn <lacht> sein. <lacht> genau, also daher auch der Alarmzustand, das Gehirn, das sagt dann, ich brauche jetzt Zucker, ansonsten funktioniere ich nicht mehr. Genau, Genauso ist es auch, wenn der Blutzuckerspiegel stark ansteigt, dann sagt unser Regelmechanismus im Körper auch, das muss sofort aus der Blutbahn heraus. Das darf da nicht verbleiben. Und dann setzt der Körper wirklich alles, was zur Verfügung steht, an Regelmechanismen in Gang, um den Normalzustand wiederherzustellen. Die Normalzustände, Diabetiker kennen das wahrscheinlich, normaler Blutzucker, gibt es Blutzuckermessgeräte und verschiedene Tabellen, die man im Internet sich ansehen kann, ist aber letztlich für uns irrelevant. Wir sind ja keine Diabetiker, wir haben hier auch keinen Podcast für Diabetiker erstellt, sondern einfach um die Mechanismen rund um den Heißhunger zu erklären. Wie wirkt sich denn das Heißhunger-Karussell aus?
2: Im Endeffekt haben wir vorhin ja schon besprochen, dass Angenommen, ich trinke jetzt meinen Red Bull, der Blutzuckerspiegel rauscht nach oben, dann wird eine Menge Insulin ausgestoßen. Dann geht es mir erstmal gut, weil es passt ja alles, bis mein Level unter Normaldiveau fällt. Und dann werde ich mir nochmal neues Essen holen und dann gerate ich eben in dieses Karussell. Problem ist, wenn ich jetzt nicht gerade meinen Sport gemacht habe und meine, ja, meinen Energiespeicher geleert habe, dann muss ja irgendwo dieses, dann müssen ja die Zucker irgendwo hineingelagert werden. Und da haben wir vorhin ja schon gesagt, dass das leider dann, wenn mein Gefäß überläuft, als Fett abgespeichert wird. Bedeutet, ich setze Fett an. Und je nachdem, wie weit ich das dann treibe, werde ich immer mehr Fett aufbauen.
1: Genau. Also vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Dadurch, dass der Blutzuckerspiegel durch dieses, diesen Überausstoß von Insulin quasi unter das Normalmaß gebracht wird, sagt mir mein Gehirn, um Gottes Willen, das muss ausgeglichen werden, du brauchst nochmal Zucker. Jetzt haut man sich den Zucker nochmal rein, der schwirrt dann im Blut und während er so im Blut schwirrt, stellt man plötzlich fest, der Zucker, oha, die Zelle ist schon besetzt, die Leber ist besetzt, da passe ich nicht mehr rein, wo komme ich denn hin? Und da greift der Körper eben zu dem Mechanismus, dass er aus dem Zucker für ganz schlechte genau, Zeiten fett, fett macht. Und
2: genau. das ist für schlechte Zeiten.
1: Wenn die nächste Eiszeit droht. Richtig, genau. die nächste Ei, wenn kein Mammut weit und breit ist, keine Beeren mehr zu pflücken, keine Wurzel mehr zu finden, dann, dann greift man das auf Fett. das Fett zurück. Ja. Leider Gottes muss man heute kein Mammut mehr fangen, sondern geht zum Kühlschrank. Leider Gottes. <lacht> oder auch Gott sei Dank. Ja, es wird einem recht leicht ja. gemacht. Das nächste Mammut wartet schon tiefgefroren bei McDonald's in im der Kühlschrank Tiefen. oder bei McDonalds. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir diese Mechanismen besprochen. Jetzt kümmern wir uns darum, wie man Heißhungerattacken verhindern kann. Auch dazu haben wir uns Wissen angeeignet. Wir wissen, wie es entsteht und können natürlich jetzt geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die Heißhungerattacke entsteht, dass wir in dieses Heißhungerkarussell einsteigen. Was hast du denn für, für Tipps für uns, wie man
0: dieser Heißhungerattacke entkommen kann? Also, ich würde unbedingt auf langkettige, also auf langsame Kohlenhydrate zurückgreifen weil die einfach den Blutzucker langsam ansteigen lassen und auch nicht so schnell wieder abfallen lassen, sodass wir ges uns gesättigt fühlen und konstant Energie haben und damit nicht in diesen, in diesen unangenehmen Zustand vom Unterzucker fallen. In diese extremen Bereiche,
1: ja. Genau, also ja. moderate Insulinausschüttung ja. und damit auch quasi so ein Steady State, also Energieverbrauch entspricht letztlich, genau, entsp Energieverbrauch entschließt, ähm, entspricht letztlich dem, was äh, durch Magen-Darm ins Blut abgegeben wird. Und äh, damit tauchen diese Spitzen nicht auf. Ja, und keine man gerät eben, Genau, man gerät eben gar nicht erst in dieses Blutzucker,
0: ähm, in dieses Heißhunger-Karussell hinein. Und dabei kann dir eben die glykämische Last helfen. Da gibt es ja da gibt's durchaus
2: gute Tabellen,
0: in denen man ja.
1: nachschauen kann, hey, wie. Für stark relativ steigen. wenig Geld. Keine 10 keine Euro bekommt ihr umfangreiche Nachschlagetabellen, in denen ihr nach, nachschauen könnt, was hat mein Lebensmittel für eine glykämische Last und wie wir eben schon gesehen haben, die glykämische Last ist durchaus ein Messwert mit dem man gut arbeiten kann, wenn man eben diese Heißhungerattacken vermeiden will.
2: Ja, gerade wenn es einen mal interessiert, okay, wie stark ist jetzt die glykämische Last wirklich von meinem Essen, was ich hier gerade vor mir stehen habe. Das ist ja nicht immer einfach einzuschätzen.
1: Ja, man kann dann sehr schnell abschätzen, egal wie viele Kalorien dann auch auf der Packung stehen. Meistens ist es natürlich so, hohe glykämische Last, da hohe hat man auch hohe Kalorienzahl, genau. Also das ist dann tatsächlich so, ist äh, eigentlich auch logisch aber man kann über diese glykämische Last dann eben doch noch etwas anders äh, steuern als über die reine Kalorienzahl und eben abschätzen, oh, wie groß ist die Gefahr, wenn du dieses Lebensmittel jetzt alleine isst, dass du eben wieder leicht unterzuckerst und dann wieder direkt danach eben Kohlenhydrate zuführen musst. Jetzt geben wir den Leuten da draußen doch ein paar Lebensmittel an die Hand, mit denen sie Heißhungerattacken möglichst gut verhindern können.
0: Also zum Beispiel gibt es da die Haferflocken? Die du, Tim, vorhin schon... Oh, mein Lieblings, meine Lieblingskohlenhydrate. Genau. <lacht> Vollkornprodukte, klar. Klar,
1: Vollkornprodukte, die dürften da auf keiner Liste fehlen. Genau. Vollkornnudeln vor allem auch. Rot.
2: Normale Nudeln sind ja zum Beispiel nicht so gut. Aber wenn man gerne genau. Nudeln isst, so wie ich, also ich liebe Nudeln, dann nimmt man die Vollkornnudeln am besten her. Ganz genau. Gemüse,
1: klar. Gemüse darf auch nicht fehlen. Ist ein Gemüse Bus ist letztlich sogar besser als Obst. Weil Obst eben mit dieser Fruktose aufwartet. Das darf man auch nicht verteufeln, wie, wie, wie des Öfteren schon gesagt. Die Dosis macht das Gift. Genau. Obst ist sehr gesund, hat viele Mikronährstoffe, die es noch mitbringt. Aber Gut, Gemüse bei Obst gibt
2: es ja auch Unterschiede, welches ganz Obst. Genau. Also zum Beispiel Banane oder Trauben
1: sind relativ heftig. Ja, genau, was die sollte die man eben. Glychemische Last angeht. Richtig. Eher vermeiden, wenn man denn in so einer Diät ist. Ja, wenn man Fett abbauen abbaut.
0: Gewichtsreduzierung, dann. ja. Dann sind Weintrauben und Bananen eher kontraproduktiv. Was auch noch sehr, sehr gut ist, was ich sehr gerne esse, das sind zum Beispiel Hülsenfrüchte. Also Linsen, Bohnen, genau.
1: Kartoffeln. Also wie der Tim auch schon gesagt hat,
0: natürlich verschiedene Obstsorten
1: mit in Klammern gesetzt. Ausnahme. Banane und und Es gibt sicherlich noch andere. Das Ganze könnt ihr euch dann in, in einer Tabelle eben mit glykämischer Last genau ansehen. Vielleicht fassen wir das Ganze abschließend noch mal zusammen für unsere Hörer da draußen. Wer Heißhunger hat, der ist darin gefangen. Sich aus dem Teufelskreis von Essen und Unterzuckerung zu befreien, ist äußerst schwer. Viel besser ist es, wenn du den Heißhunger vermeidest. Mit dem erworbenen Wissen um die Mechanismen fällt es dir jetzt zumindest leichter, deine Ernährung so zu gestalten, dass du in das Heißhunger-Karussell erst gar nicht einsteigst. Wenn du auf langkettige Kohlenhydrate und möglichst unverarbeitete Lebensmittel setzt, hast du natürlich viele Vorteile. Deine Ernährung wird gesünder sein, vitamin- und mineralstoffreich. Gleichzeitig sorgst die oft geringe Energiedichte, Denke in diesem Zusammenhang noch einmal an die glykämische Last, fast automatisch dafür, dass du Kalorien einsparst und dadurch Fett und Gewicht reduzierst.